0: Hey folks, let's jump straight in kapsul. Kim talks about health and life. Sampurasun Sadayana, tepang Lisa reng kapsul. Obrolan Kim
1: Seok, Kawin Asha kesehatan jen kahirupan.
0: Selain itu, kapsul akan membahas mengenai dunia dokteran. Semoga baper ngat kapsul soal kesehatan saat, saat mengakhankan semua. teman-teman semua para pendengar setia dari podcast Capsule, chimsave kwnsh talks about health and life yang episode kali ini akan berko berkolaborasi kembali dengan medisien tentunya di sini teman-teman udah pada enggak asing lagi dengar suaranya tapi izinkan aku untuk memperkenalkan diri lagi karena ada pepatah tak kenal sama kata sayang um, halo semuanya kenalin aku nadia syahras sebagai vli chimsave kwnsh 2020-2021 Tentunya di episode kali ini aku nggak sendirian Melainkan bersama co-founder dari Medisyn yaitu Dr. Vania Utami yang sekaligus merupakan alumni dari CIMSA FKWNSH Halo Kak Vania Halo Neda, gimana kabarnya Neda? Um, Alhamdulillah baik nih Kak
1: Kalau kakak Alhamdulillah. Tidak, Kak. Baik juga, puasanya lancar nih Lancar
0: Kak Alhamdulillah, belum ada bolong Alhamdulillah gimana Alhamdulillah Oke okay. oke okay, deh Kak, jadi untuk uh, kali ini kita akan ngebahas tentang, agak beda nih Kak dari sebelumnya Kita akan ngebahas tentang jenjang karir seorang dokter, yang dimana um, Nada sendiri nanti insya Allah ke depannya akan menjadi dokter Dan masih kurang terpapar nih Kak tentang ini, jadi mungkin kita akan sharing-sharing bareng ya Kak ya
1: Oke, okay, boleh banget. Ini jujur aja waktu dulu pas aku setingkat sama nada, itu tuh aku benar-benar bingung kayak nanti kalau jadi dokter tuh gimana sih, apakah praktek aja gitu dunianya, atau kan karena kita sehari-hari ketemu dosen juga, apakah nanti ada pilihan lain kayak jadi dosen juga. Tapi di luar itu sebenarnya ada apa aja sih, itu waktu itu aku belum terpapar juga, jujur. Jadi kayak... Pada saat itu bahkan, itu kan informasi itu nggak sekencang sekarang. Itu benar-benar terbatas. Gitu. Jadi senang banget sih kalau misalnya ngebahas ini supaya bisa teman-teman yang masih belum begitu notice nanti gimana ketika udah jadi dokter, itu bisa jadi lebih tahu gitu. Gambaran sedikit lah ya.
0: Oke, okay, berarti ini pas banget ya, Kak. Mungkin relate ke banyak orang yang masih bingung. Jadi... Teman-teman harus dengerin sampai akhir nih, kita bakal seru banget ngebahas tentang jenjang karir seorang dokter. Oke Kak, langsung aja nih, yang pertama, step menjadi dokter nih Kak, mulai dari durasinya, terus step by stepnya apa aja sih Kak? Mungkin boleh diceritain.
1: Oke, menjadi dokter, durasi sama step by stepnya. Jadi mungkin yang sudah, udah saat ini nada alami juga ketika kita masuk itu kita punya dua jenjang ya, kalau pas di kedokteran itu jadi ada jenjang preklinik sama jenjang klinik kalau jenjang preklinik itu kayak yang saat ini nada sedang jalani itu kan mirip sama S1 di bidang lain, di bidang jurusan lain, tapi nanti ketika sudah selesai di bidang di jenjang tersebut jenjang preklinik, itu nanti akan ada kelanjutan yang berbeda dengan bidang lain, kita memang mandi mandatori harus melalui jenjang tersebut yaitu jenjang klinik jadi pada klinik itu adalah sekitar kurang lebih tiga tahun kalau lancar dan kalau untuk klinik juga kurang lebih dua tahun kalau lancar totalnya itu sekitar lima tahun nanti setelah itu karena kita tinggal di Indonesia ini ada regulasi yang mandatory juga jadi setelah kita lulus itu kita nggak boleh langsung praktekkan kita urus administrasi dulu dokumen-dokumen segala macam, tapi kita nggak boleh praktek secara mandiri, memang belum legal di Indonesia, kita tuh harus melalui satu step lagi yang namanya internship. Nada tuh udah pernah dengar belum sih istilah internship?
0: Udah Kak, internship itu kayak pengabdian gitu ya Kak, kayak kita ke puskesmas atau mungkin nanti ke daerah gitu ya Kak ya.
1: Ya bener banget. Itu kalau yang Nada tahu, itu apalagi sih terkait dengan internship, kayak? Tahu nggak sih berapa lama durasinya, terus ngapain aja?
0: Hmm, kalau yang nggak ada tahu sih, internship itu selama kurang lebih satu tahunan gitu ya, Kak ya. Terus menjadi dokter, tetapi uh, kalau yang mungkin takutnya nanti, correct me if I'm wrong ya, Kak ya, uh, belum ya. diapet SIP ya, Kak. Jadi kita belum bisa untuk uh, praktek sendiri gitu, Kak.
1: Ya, Kurang lebih kayak gitu, jadi memang sebenarnya tuh kita secara keilmuan udah oke okay nih, kan udah lulus ya, udah lulus UKMPPD, udah oke okay nih secara keilmuan, cuma takutnya kaget kalau misalnya langsung dilepas, sehingga ada peraturan yang mengharuskan kita tuh praktek sebagai dokter tapi perlu disupervisi oleh dokter yang lebih senior supaya kelihatan nih Oh uh, ini udah udah mampu nih untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari waktu preklinik. eh waktu preklinik, klinik sorry waktu di jenjang kedokteran tersebut preklinik klinik dan klinik seperti itu supaya nggak kaget juga terus nanti selesai itu kan itu selama satu tahun selesai itu baru deh baru dilepas dilepas terus boleh pilih jenjang karir sendiri dan tahu nggak sih Nada Ini sepengalaman aku ya, aku nggak tahu nanti apakah Nada atau teman-teman Nada mengalami atau enggak. Jadi ketika momen dimana selesai internship itu banyak sekali dokter sejawat yang mengalami quarter life crisis. Kenapa? Karena sepengalaman aku ketika aku melihat, jadi kita tuh udah terbiasa punya path yang jelas. Awal kita masuk, kita, oke, okay, kita praklinik. Abis itu kita ngapain? Oh, kita koas, kita klinik. Abis itu ngapain? Oh, kita internship. Udah, itu kan jelas banget tesnya, kan? Tapi ketika udah selesai internship, aduh, ini seru milih. Sendiri nih jalannya, kemana nih jalannya? Jalannya banyak banget. Nah, di situ, tiba-tiba, seorang bisa mengalami quarter life crisis dan ternyata banyak yang mengalami itu, nih dia. Gitu.
0: Um, iya ya Kak, mungkin ada faktor nggak sih Kak di mana mungkin sudah menjadi dokter tapi masih bingung gitu ya Kak, mau, nge mau ngelanjutin ke arah mana gitu, mungkin karena dari sebelum-sebelumnya belum terlalu terpapar terkait apa aja sih jenjang karir dokter gitu ya Kak ya?
1: Hmm, sebenarnya bisa karena dia juga belum belum uh, begitu banyak kewasannya terkait dengan pilihan karirnya apa aja itu satu. Tapi sebenarnya yang lebih besar lagi sepertinya ya ini nggak nggak berlaku ke semua orang. Tapi sepertinya yang berperan cukup besar itu adalah dia itu perlu mengambil suatu keputusan yang besar. Ketika dia udah ambil satu path itu ya dia nggak bisa mundur lagi. Kalau mundur itu bakalan sayang waktunya sia-sia sehingga. Ada rasa takut gitu, aduh kalau misalnya saya ambil, misalnya contoh ya, saya ambil spesialis jantung, tiba-tiba di tengah jalan nanti kayaknya nggak serak nih, mau pindah. Itu kan ada suatu ketakutan ya, takut nih ini cocok beneran nggak ya gitu. Kenapa takut karena yang tadi, karena tiba-tiba dia benar-benar harus memutuskan sesuatu sendiri, Dan juga padahal sebelumnya itu dia udah tahu pathnya dan pathnya jelas, tapi bukan dia yang memutuskan. Memang udah alurnya kayak gitu, gitu. Jadi beruntunglah sebenarnya orang-orang yang pada saat itu udah tahu passion mereka mau kemana. Udah tahu mereka, oh saya mau ngambil dokter spesialis. Uh, paru misalnya atau penyakit dalam atau oh saya mau di manajemen atau ya semacam itu kalau udah tahu pasiennya kemana itu beruntung banget orang-orang yang seperti itu tapi ternyata ada juga nih teman-teman sejawat yang pada saat di titik itu masih bingung kayak ada pilihan oh masih ada pilihan sih kayak pengen a pengen b pengen c tapi yang mana ya nah yang itu yang bikin mencetuskan quarter life crisis pada saat fase tersebut gitu.
0: I see. Oke, okay, Kak. Benar-benar. Benar banget sih. Nah, kalau dari kafannya sendiri nih, sekarang yang kafannya lakukan lakukan gitu setelah menjadi dokter, apakah itu memang sudah sejalan dan sama persis seperti yang Kakak rencanakan dulu mungkin pas lagi dari preklinik? Atau mungkin Kakak memang baru memutuskan setelah menjadi dokter itu atau bagaimana, Kak? Oke, kita Kak.
1: boleh banget. Jadi kalau aku sendiri aku merasa kayak roller coaster sebenarnya perjalanannya. Apa yang aku saat ini sedang jalani itu berbeda 180 derajat dengan apa yang aku rencanakan ketika preklinik bahkan sebelum masuk kuliah ya. Jadi waktu aku pengen masuk kuliah kedokteran, itu yang membuat aku pengen masuk adalah ketika aku melihat ada sebuah berita yang memberitakan kalau Orang yang kena serangan jantung, itu tuh bisa cepat banget meninggal kalau nggak ditolong. Nah itu kan aku langsung kayak, ah aku pengen nih bisa nolong gitu kan. Jadi langsung berkaitan dengan jantung waktu, di, waktu itu. Terus aku sepanjang perjalanan, aku tuh udah tahu aku mau ambil dokter spesialis jantung gitu kan. Pengen melanjutkan spesialisasi jantung. Bahkan kalau misalnya nada tanya temen-temenku, itu mereka udah tahu, oh Fania, Fania tuh pengen ngambil spesialisasi jantung nanti. Jadi udah clear. Terus waktu aku skripsi itu juga tentang jantung. Aku suka banget ikut simposium seminar jantung. Itu pokoknya udah jelas. Jelas gitu kan. Bahkan waktu ketika aku UKMPPD, aku berusaha pengen banget terpapar sama suasana uh, di bidang departemen jantung kan, kardio. Akhirnya aku coba ikutan kayak ketika sedang persiapan UKMPPD ini kan harusnya fokus banget di situ kan. Tapi aku juga bolak-balik ke harkit. kit Kakarket itu untuk ikutan paduan suara sih sebenarnya, tapi itu yang mengadakan departemen jantung. Aku pengen banget ngelihat suasananya seperti apa gitu kan. Ternyata ketika aku internship itu tuh semua kayak mulai berubah tuh. Mulai berubah ketika aku melihat kayak oke,nya oh, passion aku sebenarnya bukan di sini nih padahal itu kan udah bertahun-tahun ya aku meyakini aku akan ambil spesialisasi jantung tapi akhirnya pada at some point ketika internship aku merasa ke passion aku bukan di jantung untuk saat ini kayaknya aku merasa aku bisa melakukan sesuatu yang belum banyak dilakukan orang lain tapi bisa membantu gitu jadi pada saat itu aku melihat kalau ternyata di Indonesia masih banyak gap di bidang kesehatan dan itu bisa dibantu melalui kayak semacam inovasi atau apapun yang bergerak di luar sistem gitu. Jadi bisa melengkapi atau kayak menghubungkan gap-gap itu. Gitu nada, sehingga akhirnya aku saat ini berubah nih. Saat ini kalau misalnya ditanya apakah masih mau untuk ambil spesialisasi jantung, seperti yang sudah aku cita-citakan dulu, itu jawabannya adalah 99 persen enggak. Karena aku sudah tahu apa yang aku suka, aku sudah tahu apa yang aku anggap sepertinya bisa membantu Indonesia, walaupun skalanya nggak gede-gede banget, tapi setidaknya aku bisa ikut andil di situ, Dan aku tahu, aku bisa ngelakuin ini, ya udah aku lakuin aja gitu. Sehingga ya kalau ditanya apakah sama dengan dulu, jawabannya enggak. Enggak sih sebenarnya. Dan ada sih, sebenarnya kalau misalnya ngobrol sama teman-temanku juga, ada yang mereka sesuai jalannya dengan apa yang dia cita-citakan pada saat dulu masih kuliah. Tapi ada juga, enggak sedikit juga yang akhirnya beralih nih, pindah ternyata mengetahui, oh, Aku tuh ternyata sukanya yang lain gitu. Ada juga yang kayak gitu, nggak sedikit gitu deh.
0: Oke kak, ini mungkin jadi not untuk ada juga yang mungkin sekarang sudah apa ya sudah mimpi-mimpi gitu nanti setelah jadi dokter pengen jadi dokter ini ini berarti emang harus benar-benar kayak ngegali passion sama harus lebih mengenali diri sendiri gitu ya kak. Jadi untuk kedepannya biar nggak salah untuk mengambil. Pas apa yang cocok gitu untuk ke depannya gitu ya kak
1: Iya <tuh> <tuh> bener banget Jadi kayak kita berusaha memahami diri sendiri ya. kayak Kita sukanya apa sih Bener nggak sih kita Kan kadang gini Hobi kita Itu kan ketika kita bekerja Itu tuh nggak melulu Kalau misalnya pekerjaannya diulang-ulang nggak semua orang bisa Bisa menyadari kalau misalnya Oh itu bener yang saya suka Kadang justru ada orang yang ketika dia merasa Oh ini passion saya Passion saya Terus dia ngelakuin itu, tapi dilakukan berulang-ulang. Ternyata dia baru menyadari, oh ternyata yang saya suka bukan ini. Gitu. Jadi banyak juga sih yang seperti itu sebenarnya. Jadi kita benar-benar harus memahami diri sendiri. Dan ada satu-satu yang perlu dipegang sih. Jangan ikut-ikutan orang lain. Udah itu udah paling-paling nggak boleh dilupain. Jangan ikut-ikutan orang lain. Jangan karena si A masuk departemen apa gitu. Misalnya ambil spesialisasi apa, oh kayaknya keren nih. Ikut ah. nah, itu yang jangan, diseru gitu
0: nah, ini udah ada pesan nih ya teman-teman semua dari kavania emang harus mengenali diri sendiri dan intinya janganlah, jangan ikut-ikutan orang lain gitu, dalam hal kecil juga nggak usah ya kayak ikut-ikutan, harus percaya sama diri sendiri, gitu ya kak
1: ya benar, kan kita yang bakal ngejalanin hidup kita sampai ya usia 2 30, 40, 50 sampai akhir nanti gitu kan jangan hmm. sampai uh, terlalu ngikut-ngikut orang lain, yang penting kitanya seperti apa
0: But here you are kak, kayak siapa sih yang gak kenal sama dokter Vania gitu Kayak sekret itu gitu, walaupun berbeda 180 derajat tapi um, Apa ya, kayak nada sendiri ngerasa emang yang kakak lakuin tuh apa ya Seperti extraordinary gitu loh, jadi kayak orang-orang tuh banyak yang mungkin tidak bisa gitu untuk Maksudnya, uh, apa ya, uh, posisi kakak sekarang tuh gak ada Kayak nggak ada apanya ya, orang tuh kalau misalnya mau spesialis kan, ya udah berarti habis itu uh, PPDS gitu ya kak ya. Tapi kalau misalnya kakak sekarang bener benar terlibat uh, involved di hal ini, hal itu gitu kan, itu emang keren banget sih menurut aku. Kayak so proud banget thank sih you. sama kakak. Thank you, thank you Nada. <laughs> Oke, okay. mungkin tadi udah disinggung-singgung sedikit tentang jenjang karir. Sekarang Nada mau nanya lagi nih kak, apa aja sih kak sebenarnya pekerjaan yang bisa seorang dokter dapat lakukan untuk masa depan kak?
1: Oke, okay, berarti ini kita ngomongin uh, kategori jenjang karir dokter ya. Dan yang perlu Nada dan teman-teman lainnya tahu, jadi karir dokter itu nggak ada yang kayak bikin teori, karir dokter itu ada 7, ada 8, ada 10, nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi aku berusaha mencari dulu sebelum lulus, karena aku juga pengen tahu kan, mau pilih yang mana. Tapi aku memang nggak menemukan gitu, nggak ada yang saklek secara seragam itu mengatakan kategorinya A, B, C itu nggak ada. Tapi ini yang akan aku sampaikan itu adalah terkait dengan berdasarkan pengalaman aku. Jadi bisa dibilang ini versi Fania apa yang aku lihat di lapangan gitu ya. Jadi untuk karet dokter yang masih menyangkut dengan Kedokteran, karena ada banyak juga uh, kalian dokter yang tidak menyangkut kedokteran gitu. Itu nggak akan kita bahas di sini. Tapi yang masih nyangkut kedokteran itu ada sekitar tujuh nih nada. Jadi nanti mungkin akan kita bahas satu-satu ya. Okay. Jadi satu itu ada klinisi. Dua itu ada manajemen. Tiga itu ada birokrat. Empat itu akademisi. Lima itu peneliti. Enam dokterpreneur. -dokter, dan 7 itu medical innovator. Nah, yang terakhir ini mungkin baru mencuat akhir-akhir ini dan ini juga ternyata berkontribusi besar terhadap uh, membantu meningkatkan meningkatkan mutu kesehatan di Indonesia juga sih gitu. Nah, ada kira-kira ada yang familiar nggak nih dari yang 7 itu?
0: Klinisi sih, Kak, tentunya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Klinisi yang paling kayak paling terpapar gitu. Okay, Kak, itu, gitu.
1: lagi, Kak. <laughs> Berarti langsung aku ini aja ya, langsung aku share satu-satu kali ya.
0: Boleh, boleh. Iya, Kak. Oke.
1: Okay. Jadi kalau untuk klinisi kan udah udah jelas ya sebenarnya klinisi itu jadi melakukan apa yang dia pelajari keimuannya. Jadi langsung one-on-one on one ke pasien. Langsung seperti itu. Ini bisa dokter umum bisa, dokter spesialis bisa, dokter militer juga bisa yang berpraktek sebagai klinisi, dokter Uh, ini juga dokter polisi, dokter tentara, seperti itu, itu bisa. Itu kalau dia menerapkan keilmuannya dan langsung menangani pasien, itu maka disebutnya klinisi, kayak gitu. Dan itu yang memang kita familiar banget, apalagi waktu nanti masuk ke koas, ke klinik, itu akan langsung terpapar banget tuh dengan para-para dokter yang memang mengambil jenjang karir klinisi, gitu. Next uh, untuk yang kedua, uh, sebelum membahas yang kedua, aku mau disclaimer dulu, jadi tujuh kategori yang aku buat ini, yang versi aku ini, ini sebenarnya bukan kayak, misalnya kita pilih jenjang karir yang satu, kita tidak bisa memilih yang lain. Ini justru bisa merangkap. bisa merangkap 1 2 eh 2 3 4 itu bisa banget selama kita mampu gitu ya. Nah, yang kedua itu manajemen. Manajemen itu bisa manajemen di klinik atau manajemen di rumah sakit. Jadi, dia itu mengurusi ini gimana nih caranya supaya mutu layanan di rumah sakit atau mutu layanan di klinik ini bisa baik. Bagaimana pasien bisa bisa apa ya? Bisa terlayani dengan baik gitu. Jadi gimana caranya keilmuan yang sudah kita pelajari, itu bisa diimplementasikan ke rumah sakit atau di klinik. Karena kalau tidak ada yang mengurus manajemen ini, bisa jadi chaos. Apa yang selama ini kita pelajari di kedokteran ketika kuliah, itu bisa jadi tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Contoh nih, misalnya manajemen vaksin deh. Manajemen untuk vaksin. Kita tuh harus memastikan, kan kita tahu nih, ketika kita kuliah, kita tahu kalau vaksin itu... Ketika dipakai untuk pasien tidak boleh rusak, tidak boleh sampai keadaan luarsa. Nah, salah satu peran manajemen itu, itu juga memastikan untuk stok vaksin itu benar, gitu, baik. Itu salah satu bagian kecil doang ya. Dia tuh harus bisa memastikan bagaimana vaksinnya itu terjaga dengan baik, tidak keadaan luarsa, tidak rusak. Kalau keadaan luarsa, kalau sampai keadaan luarsa, apa yang harus dilakukan? gitu penghancurannya bagaimana itu bagian manajemen gitu dan lumayan sih lumayan banyak yang harus di uh, harus di manage kayak gitu kalau misalnya ada nanti passionnya memanage sesuatu itu bisa juga tuh merangkap jadi bagian manajemen gitu berikutnya nih ya berikutnya adalah birokrat jadi birokrat itu terkait dengan dokter yang uh, jadi pemangku kebijakan bisa dibilang kayak gitu ya mungkin tergabung di pemerintahan Ya, mungkin spesifiknya di Kemenkes gitu kan Jadi benar-benar menata Menata ini di Indonesia peraturan yang baik itu seperti apa sih di bidang kesehatan Itu untuk birokrat Lalu yang keempat itu akademisi Nah akademisi ini maksudnya adalah mungkin yang biasa kita sebut adalah dosen ya Jadi yang mengajari calon-calon dokter itu adalah akademisi Seperti itu Jadi nanti mengajari calon dokter, mendidik bagaimana caranya calon dokter nanti ketika sudah lulus bisa benar-benar punya ilmu yang fresh, punya ilmu yang kuat untuk bisa menangani pasien di lapangan. Itu untuk akademisi. Lalu yang kelima, itu ada peneliti. Jadi peneliti ini yang masih berkaitan dengan ranah kedokteran, bidang kedokteran, Jadi dia itu kontribusinya gede banget Tapi seperti yang kita tahu nih nada di Indonesia itu Sebenarnya peneliti belum begitu banyak ya Belum begitu banyak mungkin karena ada berbagai kendala Salah satunya adalah kendala budget Itu budget untuk penelitian di Indonesia belum begitu banyak Itu udah jadi rahasia umum Tapi peneliti itu peran peneliti sangat penting sangat penting karena kita bisa rasain sendiri nih waktu lagi zaman-zaman covid itu kan semakin banyak penelitian yang terbit itu semakin bagus karena kita semakin tahu kan terkait dengan covid itu seperti apa gitu terus nextnya itu adalah yang ke enam dr. Brenner ini juga semakin banyak yang tertarik ke arah sana karena mungkin mungkin karena melihat apa ya Karena melihat hype-hype di luar sana itu banyak yang menjadi entrepreneur dan terlihat bisa membantu memberikan impact ke banyak orang, akhirnya banyak dokter juga yang ingin bisa memberikan impact melalui dokter panel ini. Seperti itu. Nanti itu bisa banyak deh. Banyak dia biasanya masih di bidang kesehatan atau kedokteran. Itu disebutnya dokter-prener atau dokter yang memang dia dokter, tapi memang dia uh, membuka usaha bukan untuk di bidang kesehatan, tapi di bidang lain, itu juga masih disebutnya dokter planner. Biasanya itu ada juga orang yang punya uh, niatnya kayak gini, Nada. Jadi, dia itu tahu, dia mau praktek, tapi dia tahu, dia tidak ingin membebankan biaya ke pasien itu ada juga tuh yang akhirnya memutuskan untuk jadi dokter trainer, jadi dia menghidupi kehidupan sehari-harinya dari usahanya dia tapi dia juga tetap berpraktek, cuma dia tidak mengharapkan imbalan dari pasiennya itu salut banget dokter-dokter yang seperti itu dokter seperti itu juga ada di Indonesia dan itu juga disebutnya dokter trainer seperti itu, dan yang terakhir nih yang ketujuh yang ketujuh itu adalah medical innovator jadi ini Baru-baru ini beberapa tahun terakhir mulai muncul Dan perannya juga sangat-sangat membantu nih Membantu meningkatkan bidang kesehatan di Indonesia medical innovator ini mungkin bisa dilihat biasanya di startup sih di startup kan sekarang sudah mulai banyak tuh startup di Indonesia yang di bidang kesehatan atau kedokteran yang nggak akan aku sebut di sini ya namanya nama startupnya tapi kita bisa tahu lah kita bisa tahu uh, terkait dengan telemedicine atau terkait dengan apapun di bidang kedokteran atau kesehatan itu kan akan ada sesuatu yang baru jadi dari keilmuan yang sudah kita pelajari di perkuliahan itu dikombinasikan dengan teknologi, gimana sih caranya supaya ini bisa jadi lebih efektif dan efisien. Nah, itu tuh tugasnya para medical innovator, dokter yang nyemplung, dalam tanda kutip ya, nyemplung di startup, itu dia memikirkan hal itu. Gimana caranya supaya bisa jadi lebih efektif, bisa jadi lebih efisien, gimana caranya supaya, contohnya, contohnya nih, Sesimpel kayak kalau misalnya kita ke rumah sakit, mungkin kita akan ngantri ya. Kita akan ngantri lama gitu kan. Dan kita nggak tahu ngantrinya berapa lama. Nah, perannya medical innovator itu adalah melihat, oh ini ada problem nih di sini. Orang sakit ngantri lama, nggak tahu kapan. Gimana caranya dia bisa lebih nyaman. Oh, dia jadi bisa bikin uh, antrian online misalnya. Atau mungkin solusi yang lain adalah dokternya yang ke rumah gitu. Nah, itu adalah terannya medical innovator di situ untuk kayak cari nih solusi dari sebuah problem yang ada seperti itu Neda. gimana kira-kira?
0: Jujur kak sebelum podcast ini tuh Nada kepikiran hanya satu gitu ya. Maksudnya kayak kedepannya bakal kayak oh e, mengarah ke e, sini gitu. Tapi setelah mendengar kakak tuh sekarang jadi udah ada tiga nih yang Nada yang tertarik. Oh kayaknya aku bisa kayak aku cocok. Oke. Okay. Gitu. <laughs>
1: Apa aja nede ada tiga?
0: Um, pertama klinisi emang aku okay. pengen banget kan jadi dokter uh, spesialis terus ini aku juga aku sejujurnya dokterpreneur karena aku punya apa ya kayak punya mimpi gitu sih kayak yang tadi kayak kakak bilang kayak uh, tidak mempusatkan uh, pasien menjadi ladang untuk uh, mencari uang gitu maksudnya untuk mm. perkembangian gitu terus sama medical innovator sih kak itu kayak seru banget sih ya, menjadi setidaknya kayak bukan setidaknya kayak um, kurang lebih kayak agent of change gitu nggak sih kak? ya kayak... yeah, kurang lebih seperti itu uh, yeah, exactly itu keren banget sih kak. terus aku mau nanya nih kak, kan kalau yeah. misalkan klinisi nih menjadi uh, dokter misalkan jadi dokter spesialis gitu mungkin waktunya itu sudah banyak tersita gitu ya kak karena sudah sibuk gitu waktunya di rumah sakit. nah tadi kata kakak uh, untuk karir seorang dokter itu nggak bi bisa aja nggak cuman satu fokusnya Kak bisa ke beberapa Nah itu gimana sih kak maksudnya implementasinya hmm. uh, yang bisa di double-double in gitu tuh kayak gimana gitu ada belum kebayang Oke okay,
1: sebenarnya itu bisa se semampu kita sih semampu kita jadi gini ya jadi uh, misalnya contoh nada pengen tadi pengen jadi klinisi Iya pengen jadi planner iya pengen jadi medical innovator Iya Misalnya gitu kan. Nah, berarti kan mungkin Nada pilih mau full timenya itu di mana. Apakah di klinisinya, apa di dokter planernya, apakah di medical innovaternya. Biasanya full time itu pasti satu yang kita fokus penuh dulu. Nanti sisanya adalah part time, kayak gitu. Jadi kalau misalnya contoh Nada, Nada mau klinisinya spesialis
0: apa? Udah tahu belum? hand of Jean, Kak.
1: Eh oh, semoga lancar. Jadi misalnya di almin, jadi misalnya eh uh, Nanti praktek nih. Prakteknya itu di jam berapa aja? Kalau misalnya prakteknya itu Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam berapa nih misalnya? Sampai jam 4 ditambah dengan shift malam 2 kali misalnya gitu ya. Itu artinya masih ada waktu lain yang bisa digunakan kayak Sabtu atau Minggu, misal untuk mengurus bisnis atau untuk menjadi medical innovator, tapi sebenarnya itu tergantung dengan diri kita masing-masing. Kita willing nggak nih kita nuker leisure time kita weekend itu kan biasa leisure time ya kita waktu untuk istirahat, terus kayak main sama keluarga atau sama temen kayak sosialisasi kita willing enggak nih untuk nuker itu dengan uh, karir kita itu sih pertanyaannya, terus atau Atau ada juga yang aku lakukan, yang aku lakukan saat ini, aku tuh kerja full time uh, di jam kerja untuk saat ini, dan ketika di malam harinya itu aku akan melakukan hal yang lain, kayak gitu, ini nih supaya lebih spesifik aku bakal spill sedikit, Wah. jadi kayak, <laughs> aku saat ini kan kerja di klinik pintar, Sebagai uh, medical development specialist Itu udah masuk salah satu kategori medical innovator sebenarnya Nah itu kan full time Jadi di jam kerja Senin sampai Jumat gitu kan Nanti kalau misalnya itu udah selesai jam kerjanya Malamnya itu aku akan melanjutkan project aku yang lain Project aku yang lain itu adalah yang satu aku lagi coba ini kan Coba untuk uh, mengajukan izin operasional klinik Karena pengen bikin klinik Itu aku, akan aku urusin malam-malam Terus proyek yang lain juga untuk saat ini aku lagi fokus juga bikin konten di YouTube untuk bisa mengedukasi secara digital tentunya supaya orang-orang juga paham terkait dengan kesehatan. Semakin banyak uh, yang meramaikan konten edukasi kesehatan, semakin baik menurutku. Itu aku kerjain malam-malam. Itu aku willing untuk menukar waktu tidur aku dengan waktu aku bikin konten. Gitu. Jadi biasa aku bikin konten itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam itu aku kayak record nah itu pertanyaannya gitu nada, willing enggak nih kita nuker lezer time kita, gitu. Terus aku juga, kan saat ini weekend juga aku nggak bisa total istirahat karena aku melanjutkan pendidikan S2 kan. Akhirnya kayak pertanyaannya balik lagi, nada willing atau enggak untuk nuker lezer time, udah itu aja sih. Uh, seberapa banyak karir yang bisa dipilih, sebanyak-banyaknya yang kita mau, dan sebanyak-banyaknya yang kita willing, waktu kita dipakai untuk itu, gitu.
0: Oke Kak, berarti bener benar kembali ke pribadi masing-masing ya Kak, kayak dia mau seberapa produktif gitu, tapi... Nada yeah. banget sih, takjub banget sih sama Kavania ini teman-teman podcast semua harus beruntung karena bisa dengerin dan bisa tahu nih ilmu dari Kavania gitu kan Kavania sibuk banget tapi masih ada <laughs> untuk kita semua ini keren banget sih.
1: Terima kasih Ada
0: cerita kak kakak dalam uh, apa ya? Dalam meniti karir kakak gitu? Apakah ada nih kak? Hmm. Kayak pengalaman atau yang mungkin tidak terupakan atau mungkin? Kendala-kendala yang kakak alami gitu Mungkin yang bisa di-sharing gitu Biar teman-teman semua lebih kebayang gitu Gimana sih uh, berkarir uh, sebagai seorang dokter
1: Oke okay. Kalau terkait dengan berkarir sebagai seorang dokter Itu kendala aku lebih ke Ketika mengambil keputusan sih Ketika mengambil keputusan Apalagi pada saat turning point Dimana aku memahami kalau Apa yang aku suka dan aku ingin jalani itu Ternyata beda beda jalur nih dari kebanyakan orang. Jadi aku malah justru tertarik untuk ngambil jalan kecil yang kayaknya orang nggak banyak lewat situ. Orang biasanya lewat jalan yang lebih besar. Terus banyak kan yang lewat lalu lalang di situ. Nah itu tuh. Ada sebuah ketakutan kayak, aku ya kini mau ngambil jalan kecil yang banyak, eh, yang nggak banyak orang lewatin gitu kan. Nanti kalau misalnya ternyata nggak berhasil, nggak bisa mundur lagi loh. Kan iya kan kalau misalnya aku ternyata di tengah-tengah merasa, oh bukan ini nih jalannya. Aku udah uh, habis waktu untuk ambil spesialisasi gitu kan. Harusnya mungkin dari beberapa tahun lalu aku bisa langsung lanjut gitu Nah, di situ ada sebuah ketakutan di mana aku kayak menghabiskan waktu beberapa bulan nggak sebentar pastinya untuk mikir ini benar nggak ya benar nggak ya tapi mikirnya itu sekalian nyemplungin diri gitu Nadia. jadi aku <tuh> nyemplungin diri dalam artian aku pengen banget coba jadi medical innovator di mana aku memahami kalau medical innovator itu terkait dengan startup karena yang aku lakukan adalah ya udah aku sekalian nyemplungin aja aku waktu itu ikutan sebuah incubator di Singapura dan aku stay di situ sekitar dua setengah bulan di sana terus kayak ngeliatin orang-orang kayak gimana sih sebenarnya kalau sedang mendesain sesuatu dan bisa langsung diimplementasikan itu caranya seperti apa itu aku menjalani dua setengah bulan itu dan akhirnya aku memahami, oh emang ini jalannya dan kayaknya kalau aku pilih ini, aku nggak bakal mundur nih karena aku tahu kalau misalnya ini bisa jadi apa yang didesain dari problem yang ada itu bisa solve lumayan banyak problem dan itu bisa, harapannya sih bisa memberikan impact gitu ya bisa turut andil untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan yang ada di Indonesia dimana kita tahu saat ini masih banyak PR tentunya di bidang kesehatan Tapi kita juga sama-sama. Tentunya bukan aku doang, bukan aku doang yang menjalani ini. Banyak dokter di luar sana yang juga berusaha sangat keras untuk meningkatkan mutu layanan di Indonesia karena kita sama-sama pengen lihat enggak sih di Indonesia tuh kayak mutu layanan kesehatannya keren gitu kan. Pengen banget kita itu kayak sama-sama mimpi bersama gitu.
0: Gitu Bener deh. Berbatika, aku juga kayak aduh, pengen banget Indonesia tuh punya ya punya seperti yang tadi kakak impikan gitu loh kayak uh, taraf kesehatannya benar-benar tinggi gitu terus kayak mutu kualitas dan semua-muanya gitu terkait kesehatan di Indonesia itu juga tinggi tapi dan kakak menurut aku udah ya kayak di posisi kakak sekarang kakak mm -hmm. udah seorang medical innovator sih kak udah keren banget yeah. pokoknya semoga lancar terus ya kak terkait Uh, apa aja yang kakak lakuin gitu, tadi kan banyak banget ya yang dilakuinnya, semoga lancar urusannya dan semakin sukses kak amin,
1: ada juga semoga lancar perkuliahannya, semoga segera tuh bisa langsung achieve
0: yang tiga karir pilihan yang tadi amin, amin, amin terima kasih kak, mungkin ini ada mau nanya lagi nih kak, terkait karir ya. tadi yang tadi ada tujuh Nah, kalau misalnya um, dari apa ya semuanya itu mungkin ada plus minusnya masing-masing ya kak terkait karirnya itu kan tergantung apakah cocok ke pribadi masing-masing atau enggak. Tapi kalau misalkan dari kakak nih, misalkan terkait menjadi um, birokrat ya tadi yang kerja di. Uh, menjadi bagian dari kemenkars kayak gitu gitu. Nah, nah itu tuh gimana sih? Kamisnya untuk menggapainya itu meraihnya tuh kayak gimana? Kayak step-stepnya mungkin yang kakak tahu. Oke,
1: okay. ini mungkin karena aku nggak langsung berkecimpung di situ, tapi aku punya beberapa teman yang juga di situ gitu. Jadi step-step awal tentunya kayak ngambil pendidikan tambahan sih. Tapi ngambil pendidikan tambahannya juga sambil kayak semacam magang atau internship gitu di kementerian terkait, misalnya Kemenkes gitu ya. Itu juga ditambah dengan sebenarnya apa sih bidang spesifik apa yang mau kita kita geluti di situ? Karena kan di situ ada bidang-bidang spesifik lainnya tuh langsung kecil-kecil. Kita mau yang mana gitu? Sembari yang tadi magang tadi, nah nanti. Terus juga kenal sama banyak senior di sana Terus juga banyak tukar pikiran Akhirnya dengan banyak ngobrol Itu akhirnya jadi membuka wawasan kita Dan kita jadi bisa lebih tahu Kita harus kemana, kita harus ngapain Dan kita mau pilih apa Dengan kita banyak ngobrol sama orang Itu juga membuat kita jadi makin kenal sama diri sendiri gitu sih, Jadi makin tahu Kita tuh pengennya apa sih sebenarnya Makin tahu teknis detailnya lah Intinya gitu
0: Oke okay, kak berarti emang harus nyebur dulu ya kak. Maksudnya harus apa ya involved di daerah itu berarti kalau misalkan mau tahu kita cocok atau enggak kayak tadi kan kakak medical innovator kakak um, sebelumnya udah ikutan yang dua setengah bulan itu kan kak yang kayak pelatihan hmm. kayak gimana sih sebenarnya cara kerjanya dan lain-lain berarti itu semua ya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau memutuskan aduh mau mengarah kemana berarti emang harus Turun dulu, harus bener benar tahu dulu Itu tuh kerjaan yang ngapain Terus apakah kita cocok atau enggak Kayak gitu
1: Iya yeah. Sebenarnya ada analoginya sih Nada Aku beneran, pertama beneran. kali dengar analogi ini Aku nggak tahu sebenarnya siapa yang ngeluarin Tapi aku pertama kali dengar ini Gary V yang ngeluarin Terus dia bilang gini Kalau misalnya kita mau tahu apa yang kita suka Dan apa yang pengen kita jalani Ya cobain karena analoginya adalah Kita gimana bisa tahu makanan yang kita suka Kalau kita nggak coba Jadi cobain aja semua makanan, semua jenis makanan. Terus akhirnya kita tahu, oh yang kita suka tuh ya makanan misalnya apa, donat. Atau ternyata yang kita suka misalnya apa, kue apa gitu. Kalau kita nggak coba cuma ngeliatin doang, itu kayaknya enak ya, kayaknya enak ya. Kita nggak tahu, nggak tahu bakal kayak gimana nantinya. Karena emang mau nggak mau, kita harus coba langsung gitu sih. Akhirnya kita kalau misalnya udah coba langsung banyak gitu kan, kita langsung bisa pilih. Oh saya nggak suka ABC, saya sukanya BCD gitu.
0: Wah oh, iya sih Kak, mungkin ini juga kayak uh, sedikit apa ya tamparan juga untuk aku gitu ya, mungkin saat ini ada beberapa hal yang aku lakukan gitu, ini kayak motivasi gitu, berarti emang kayak uh, untuk menggapai sesuatu itu pasti um, tergantung kayak misalnya kalau kita udah ngerasa cocok, berarti emang harus dijalanin gitu ya Kak, Maksudnya harus banget gitu.
1: Iya, yes, harus coba dulu lah pokoknya. Mulai aja dulu kalau kata slogan salah satu startup di Indonesia.
0: <laughs> Oke teman-teman, harus mulai aja dulu nih biar tahu. Terus nih Kak, kalau misalkan ngomongin tentang... Hmm, tadi kan peneliti ya Kak? Peneliti tadi ya. di Indonesia, um, sebagai rahasia umum, uh, mungkin budget untuk uh, researcher itu masih belum uh, setinggi di luar negeri gitu ya Kak? Ya. Tapi... Untuk uh, keadaan peneliti sekarang di Indonesia kayak gimana sih? Misalnya Kakak tahu uh, kalau uh, boleh di-sharing yang Kakak tahu aja gitu.
1: Mm -hmm. Jadi kalau misalnya terkait dengan peneliti di Indonesia itu sebenarnya banyak. Itu banyak sebenarnya. Cuma kadang banyak kendala-kendala juga yang akhirnya ketika dia udah ngeset salah satu salah satu metode yang ideal untuk penelitiannya, akhirnya karena keterbatasan itu. dia harus kayak memodifikasi. Jadi apa yang ideal itu tidak bisa terimplementasi sesuai dengan apa yang dia sudah rencanakan. Itu sih paling. Kecuali kalau misalnya dia dapat grant untuk dana penelitian tersebut, itu beruntung untuk teman-teman yang mendapatkan itu, akhirnya bisa coba tuh langsung. Terus, tapi ya mungkin kita juga kesulitan nih, kita juga kesulitan kalau di Indonesia terkait dengan data. data-data di Indonesia itu masih bisa dibilang cukup terbatas, sehingga kalau misalnya kita mau bikin kayak semacam perbandingan, misalnya kayak perbandingan beberapa tahun terakhir dengan yang tahun sekarang, itu juga agak sulit karena memang existing datanya sendiri itu masih terbatas, kayak gitu, Neda.
0: ngerti-ngerti Kak sekarang tentang gimana sih uh, apa ya kalau misalkan mau jadi peneliti kedepannya kayak gitu ya Kak. mungkin tapi semoga aja kedepannya bisa semakin baik ya Kak keadaannya jadi mungkin peliti-peliti Indonesia makin apa ya makin bisa benar-benar untuk banyak peneliti gitu dengan budgetnya yang mungkin nanti kedepannya akan semakin bertambah gitu ya
1: Kak amin amin
0: Oke Deka, kak. Terus tadi udah dijelasin tentang karir-karir uh, yang bisa seorang dokter uh, lakukan gitu. Terus kalau misalkan dari kavania juga tadi sebagai medical innovator. Nah kalau sampai di titik ini nih kak, kakak ngerasa um, mungkin apa yang kakak sudah reach gitu? Apa yang kakak sudah merasa? Oh aku udah udah nyampe titik ini gitu. Aku udah ngerasa aku udah ngelakuin ini itu gitu ada nggak sih kak maksudnya kayak kakak kepuasan -kak sendiri atau mungkin masih banyak banget yang belum kakak uh, gapai gitu?
1: Sebenarnya masih banyak banget sih yang belum aku gapai karena aku masih di tahap awal ketongnya. Tapi yang bisa aku rasain sekarang yang bisa bikin apa ya, terenyuh gitu, ya. terenyuh ketika aku bisa Um, cari tim dan aku bisa melihat timku itu hidup dari hasil apa yang kita usahain gitu. Kayak misalnya kita bikin satu usaha terus aku bisa lihat tim aku ternyata bisa menghidupi keluarganya dari situ, itu tuh bikin happy sih. Kayak gitu, kayak bikin happy, kayak penyurus akhirnya jadi semangat lagi, semangat untuk oke okay, kita uh, uh, ini lagi yuk usaha lagi supaya kita bisa memperbanyak tim jumlahnya dan juga pasnya kesejahtera itu sih
0: Oke Deka keren banget pokoknya sukses selalu ya kau untuk karir dari uh, kakak mungkin dari medical innovator atau apapun yang kakak sedang lakukan sekarang tuh gitu. mungkin karena ini udah jelas banget tadi dijelasin sama kakak terkait satu-satu untuk karir seorang dokter kalau misalnya dari kakak apakah ada yang ingin ditambahkan kembali nih mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang sekarang sedang apa ya sedang memikirkan dan untuk siapa tahu untuk memutuskan ke depannya mau jadi apa gitu apakah ada pesan kak? Sebenarnya
1: bukan menambahkan tapi ingin mengingatkan kembali karena tadi udah sempat di mention tapi ini penting banget. kalau misalnya lagi bingung mau ambil jenjang karir apa, langsung cobain aja, jangan kayak ngeliat-ngeliat, oh itu kayaknya enak, ini kayaknya enak, karena lagi-lagi kita nggak bakalan pernah tahu kue mana yang kita suka, atau makanan mana yang kita suka, kalau kita nggak coba, dan cuma ngeliatin doang, itu kan kayak cuma berasumsi. Sama aja kayak tadi, pilihan karir, kalau misalnya kita masih bingung, ya udah coba aja dulu, coba cari cara gimana caranya, supaya kita bisa terpapar terhadap Uh, jenjang karir yang mau kita pilih gitu sih.
0: Oke okay, deh Kak Vania, banget nih dari Kak Vania nih. Pokoknya teman-teman jangan apa ya, jangan ragu untuk memulai, jangan ragu untuk mencari tahu, pokoknya emang harus dicobain dulu semua-muanya gitu. Iya, benar-benar. <laughs> Terima kasih banyak Kavania atas semuanya Tadi penjelasannya dari nada pun yang sebelumnya cuma satu Sekarang sudah jadi tiga mungkin dari teman-teman pendengar juga Merasakan hal yang sama gitu Terima kasih banyak karena sudah menjelaskan Mungkin karena ini waktu dan uh, durasi hanya terbatas Mungkin kita cukupkan mm -hmm. sampai sini ya Kak
1: oh, Sayang banget ya Padahal masih banyak yang mau diobrolin loh sebenarnya
0: <laughs> Mungkin lain ya, waktu Kak. Iya mungkin lain waktu atau mungkin boleh nggak kalau misalkan nanti dari teman-teman pendengar yang masih kepo mungkin nanti untuk hubungin kakak?
1: Boleh, boleh, boleh banget
0: Oke okay, mungkin nanti teman-teman pasti udah pada tahu lah ya Instagramnya kak Fania atau sosial media lain
1: <laughs> Disebut lagi ya, at UTP <laughs> oke,
0: oke jangan lupa teman-teman untuk kalau misalkan masih kepo, kepo atau mau tahu nih kayak apa aja sih yang kak Fania lakuin Boleh banget langsung dicari tahu sendiri Oh. Oke, dekavania. Sampai ketemu di episode selanjutnya Dan di lain kesempatan Terima kasih Kak
1: Terima kasih Nada
0: Oke. Terima kasih teman-teman semua Yang sudah mendengarkan podcast Semoga detik ini um, Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan Dan semoga kita dapat bertemu di episode selanjutnya Terima kasih semua